0: פודקאסט, פודקאסט, פודקאסט. טוב, גבירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של Think and Drink Different. פודקאסט למי שאוהב לחשוב ולשתות, אני ג'רמי פוגל ואנחנו רוצים קודם כל להודות לסמסונג נקסט תל אביב קרן ההשקעות בתוכנה בשלבים מוקדמים שמאפשרת לנו להקליט את הפודקאסט מהמשחד שלה בשחרונה כחלק מתוכנית התמיכה בקהילת החדשנות והיזמות הישראלית. אהה גבירותיי ורבותיי היום בערב פודקאסט חגיגי חגיגי ושמח במיוחד כי אנחנו בעצם חוגגים כאן בפודקאסט של think and bring different 50 פחקים זאת אומרת זה הפרק ה-51. עשינו 50 פחקים, ואיזה פחקים, וזה אמור להיות רגע כזה עכשיו, הייתי אמור לשבת כאן עם תובל רוזנבסר, בסוף הוא לא הספיק להגיע תובל. למי שכן מגיע. תובל, ממי שכן מגיע. אה, על כל פנים, אה, אה, אנחנו הימורים להיות כאן ולהביא זיכרונות על 50 פחקים של כיף ושל תענוג, אה, ואני, איפשהו אני צריך להודות לתובל, רוז וסר, מה תינגריק דיפרנט, כי כשהוא דיבר איתי על הפודקאסט הזה, אני אמרתי בהתחלה, אה, תעזוב אותי, מה אני צריך לעשות? פודקאסט! מה זה פודקאסט בכלל? למה אני צריך לעשות את זה? מה אתה רוצה מהחיים שלי? מספיק אתה לוקח אותי לכל מיני דברים, די, תירגע. אבל אחרי 50 פחקים אני יכול להגיד שאני עף על הדבר הזה. אני מאוד מאוד, אני כל כך נהנה מההזדמנות פעם בשבוע לפגוש כאלה תודעות, כאל, כזאת סקרנות, כזאת ידע, ללמוד כל כך הרבה, ואז עוד תובל ואני ממש מתמוגגים לקחו את התגובות הנלהבות של המאזינות והמאזינים שלנו, אנחנו כל כך שמחים ונרגשים לקחו את המילים הנדיבות שאתם שולחים לנו, וזה כיף גדול, כיף גדול לנו העשייה הזאת, ובעזרת השם. אנחנו נשמח מאוד להמשיך להביא לכם ולעצמנו ולכל העולם כולו שיחות עם מיטב המוחות ומיטב התודעות בארץ הקודש, אמן. אני הסתכלתי אחורה ולא הייתי משנה הרבה. פה ושם אני אומר שטויות, יש ימים שבהם אני בא עייף, אני מדבר עם מבטא עוד. יותר חמור, ועם עוד פחות מילים בעברית, הרבה M, הרבה צלילים, הרבה זה, אנחנו גם לא עורכים, אנחנו מדברים, ואז מה שהשיחה נותנת, לאן שהיא זורמת, ואני מרגיש באמת שזכיתי ללמוד הרבה. אני כן אמרתי לעצמי, אגב, שאני לא חושב שדיברתי מספיק בפרקים שלנו, על הספר שלי, הספר המדהים, הספר ה... הה... שכדאי מאוד לקרוא אותו, מה, למה לא? תל אביב עם מים ועוד מחשבות חוף ימיות, ספר שבו אני אספתי את המסות ושירים שכתבתי בשנים האחרונות, ספר שאפשר למצוא בחנויות העצמאיות בתל אביב, או באינדי ברשת, באינטרנט, באינדי בוק, אפשר לקנות את זה ברשת, לא דיברתי, לא מרגיש שדיברתי מספיק על הספר הזה, על תל אביב עם מים ועוד מחשבות חוף ימיות, ומגיע לו. למה לא? מה קרה? למה מה קרה? אה, על כל פנים, אה, אבל חוץ מזה, אני מרגיש אה, 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 הודיה גדולה אה, לזכות שיש לי אה, אה, להיות כאן אה, כמעט מדי שבוע בעצם, אה, והכיף שטובל ואני אה, עושים, אה, ובעיקר העונג העמוק של, של לנסות להבין חלק מרזי העולם. מפי אנשים שמבינים בהם הרבה יותר מאיתנו. ואם דיברנו על רזי עולם, הרי שהיום בפרק הזה אמרנו, בואו נעשה פרק חגיגי, בואו נעשה משהו מיוחד. בואו בעצם ניקח את הקהל הקדוש שמאזין לפודקאסט וניקח אותה לאירוע שהקלטנו במיוחד לפודקאסט, אירוע שקרה בגריי. לקחת סוף השנה האזרחית, מה שנקרא, סוף שנת המס, <grug> סוף שנת המס, <gul> שקרה לקחת סוף שנת המס הקודמת, ובו הבאנו שש מהמרצים והמחצות הבחירות והבכירים שלנו, והמבריקות והמבריקים שלנו, שיסכמו בעצם את העשור במדע, את העשור מ- ו- שיתחיל ב-2010 כמובן, והסתיים עכשיו שהגענו ל-2020, עשור חדש. אז ככה שבעצם הפרק הזה הוא פרק מיוחד, אתם לא תשמעו הפעם את הגמגומים שלי ואת השטויות שלי, יש לומר, אתם פשוט תשמעו את ההקלטה הזאת שהקלטנו, שאותו אירוע של Think and Drink Different, שהנה הוא, ביום שישי בצהריים, הוא קרה ביום שישי בצהריים, ה-22 לנובמבר, במסגרת מפגשי Think and Drink Different, בגרי שישה מדענים שונים. נתנו הרצאות קצרות על שש, שש מהתגליות המדעיות החשובות בעשור האחרון. בפרק הראשון, כי אנחנו חילקנו את הפרק הזה לשניים, אתם תשמעו את דוקטור ליאת יקיר המדהימה שחגגה גם אצלנו כבר בפודקאסט, שתדבר על הגנטיקה של המונוגמיה. היא אומרת לנו שבשנתיים האחרונות התפרסמו מחקרים פורצי דרך המתארים את המסלולים המוחיים שמייצרים התאהבות והיקשרות, כמו גם מחקרים ששופכים אור על הגנטיקה של המונוגמיה. כיצד נראית אהבה במוח, היא שואלת. מה הם הגנים שגורמים ליצורים שונים להיות... מונוגיימים, והאם ניתן לבדוק אותם גם בבני אדם. ההרצאה הראשונה של דוקטור ליאת יקיר, שהיא כמובן דוקטור לגניקה מולקולרית מטעם מכון ויצמן ולמב"ע, וכל כך, דבר, ו- 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 ודברים רבים נוספים. בעקבות ההרצאה הזאת, או אחרי ההרצאה הזאת, אתם תשמעו הרצאה, כל הרצאה של כרבע שעה, אתם תשמעו הרצאה של דוקטור טל סייאנס, קחיית מחשבות והקלטת חלומות. ודוקטור טל סיינס אומר לנו שהממשק המתעצם של אדם מכונה וההתקדמות בחקר מדעי המוח מקרבים אותנו אל עולם שבו נוכל להקליט את החלומות שלנו ולקחו את המחשבות שלנו ושל האנשים מסביבנו. עד כמה אנחנו קרובים ליום הזה? איך ייראה העולם והאם זה חלום או סיוט? מרתק, ודוקטור טל סייאנס, בוגר מכון ויצמן למדע, בעל דוקטורט בגנטיקה מולקולרית, עשה פוסט דוקטורט בחקר המוח ובהבנת התפתחות הדיבור על ידי מודלים התנהגותיים ומנהל uh, הקניון הרוחני של מוסד הטכניון. ההרצאה השלישית והאחרונה לחצי הזה של הפרק היא של דוקטור הכפת רוזנפלד, שגם היא זכינו לארח אותה כאן בפודטאסט, והיא תדבר על איך החיידקים שולטים בנו. והיא אומרת לנו... רקפת, במשר מרבית קיומנו האנושי חיידקים נסתרו מעינינו וכשנתגלו היה זה רק דרך המזונות שקלקלו, המחלות שחוללו. כל זה השתנה בעצם בעשור האחרון כשלמדנו שאף אחד מאיתנו אינו לבד בעולם. למעשה כל אחד מאיתנו הוא מערכת אקולוגית שלמה המכילה יותר חיידקים מתאי אדם ולמרבה ההפתעה עצם קיומינו היא אומרת תלוי ביצורים המיקרוסקופיים החיים בתוכנו, החיידקים. גילוי זה הוביל את החיידקים למרכז הבמה המדעית, וכיום מתפרסמים חדשות לבקרים, מחקרים הקושכים את הרכב החיידקים הייחודי של כל אחד מאיתנו להתפתחותנו, לבריאותנו ואף להתנהגותנו. וכן, אני כבר רואה השובבים בקהל, אני כבר אומר לכם, יהיה בהרצאה הזאת השתלת צואה, אני מבטיח לכם. יש שם השתלת צואה, הדרך של העתיד, כפי שגילינו פה, אחד מהגילויים המרעישים של 50 הפרקים האחרונים, השתלת הצואה שבעצם משנה לחלוטין את האופי שלנו. <אז> לא שזה אני, זה... זה לא היה רקפת, זה, היה... זה היה אני, אבל עוד מעט אני נעלם, אז הכל טוב. <אז> מהפודקאסט הזה, אני מקווה להמשיך לחיות בעולם. דוקטור הכפת רוזנפלד היא חוקרת ויזמית בתחום הביו בעלת דוקטורט בביולוגיה חישובית, וכיהנה בעבר כפרופסור בבית ספר להנדסה ביו-רפואית באוניברסיטת בוסטון. דוקטור רוזנפלד עסקה במשך למעלה מ-20 שנה בפיתוח טכנולוגיה ותרופות בתעשייה, וכיום משמשת כיועצת לחברות הזנק. או, חברות הזנק, בתחום, יס, yes. אנחנו מדברים כאן בעברית, לא צחוק. אי לכך ובהתאם לזאת, גבירותיי ורבותיי, אתם עכשיו זוכים להרצאות של דוקטור ליאת יקיר, להרצאתו של דוקטור טל סיינס, ולהרצאה של דוקטור רקפת רוזנפלד, ואנחנו נשתמע אה, לסופ, בסופם. אז צהריים
1: טובים. ממש כיף לראות אתכם כאן, זה שמיליאת יקיר, גם בוגרת מכון ויצמן, עשינו פה קליקה ואני ביולוגית ואני מרצה הרבה מאוד על רגשות, מרצה וחוקרת רגשות והשורשים של ההתנהגות האנושית. אומרים אהבה יש בעולם, מה זאת אהבה? אז השאלה הזאת לא עניינה רק את חיים נחמן ביאליק, אלא משוררים, סופרים, פילוסופים, לאורך כל ההיסטוריה רוב השירים עוסקים באהבה, רוב הסיפורים והמחזות, אבל היום אנחנו מבחינה מדעית. מה המדע יכול לספר לנו על הקסם הזה שנקרא אהבה? אז קודם כל אנשים נפגשים, ובאמת זה לא משנה איזה אנשים, אנחנו נדבר על אהבה זוגית, אבל זה נכון לגבי כל סוגי אהבה. מסתכלים בעיניים, מחייכים, צוחקים, מדברים, ומתחילים בעצם לייצר ביחד חומר מדהים, החומר שממנו עשוי אהבה, שנקרא אוקסיטוצין. החומר הנפלא הזה מופרש במוח כשאנחנו נמצאים ביחד, זו משפחה של הורמונים בעצם, מופרש מבלוטת יותרת המוח, בתוך המוח הרגשי, והחומר המדהים הזה מייצר בעצם את כל האהבות שלנו בחיים. הרמה הגבוהה ביותר זה בלידה ובהנקה, ודרך כל הדברים האלה שאנחנו עושים ביחד, תומכים, מדברים, מחבקים, מנשקים, מגע של אור בעור, מבט בעיניים, גם בזמן האורגזמה, נוצרת רמה מאוד גבוהה של אוקסיטוצין. באהבה הזוגית באמת מה שאנחנו מקבלים במנות מאוד גבוהות מהורמון האהבה זה מעבר ללהיות ביחד ולדבר זה גם את היחסי מין שם עוצמת האהבה ככמות ארגזמות בסדר? זה מתחיל בנשיקה הנשיקה זה סקרין בריאותי גנטי מאוד חשוב אנחנו מקרבים את האף כדי להריח חמישים מיליון חיידקים עוברים פה לפה ונותנים המון המון מידע בזמן האורגזמה ככה נראה המוח, זה פורנו של ביולוגים, הרמה הגבוהה ביותר שדופמין שמוח יכול לקבל, סרוטונין ומנה גדושה 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 של הורמון אהבה. לכל הסמים האלה, סמי אהבה, יש השפעות קשות מאוד, אני בטוחה שכל אחד ואחת יכולים להתחבר עם חלק מהתופעות, דכדוך עצבנות עייפות חוסר שינה חוסר תיאבון, סימנים של התאהבות, עד ל-relationship OCD, אובססיביות כפייתיות, קנאה בלי קנאה לא הייתה זוגיות מעולם, ואי שפיות זמנית, העונה המצחית לא מדברת עם המערכת הרגשית כשאנחנו מאוהבים, וזה לא הזמן לקבל החלטות. אבל משהו קורה לאהבה לאורך זמן. זה אחד התופעות הכי מבאסות של הסמים האלה, נכון? זה גרף דמיוני של עוצמת הריגוש כלפי אותו פרטנר כפונקציה של הזמן. חודשים, שנים, יש לי חברה ביקשה להוסיף ימים. זה מתחיל אקספוננציאלי, רוצים להיות ביחד כל הזמן, כל התופעות לוואי של ההתאהבות, עיבוד טוטאלי של אונה מצחית, בוא נגור ביחד, בוא נביא עוד ילד ועוד ילד, ומה בשביל מה כל הדבר הזה, ואז שלוש שנים אחרי הילד הראשון מתחילות הבעיות, זה אוניברסלי, ובמחזוריות של כל חמש עד שבע שנים משבר גדול, משהו קורה לאהבה לאורך זמן, או לפחות לריגוש כלפי אותו פרטנר. אנחנו מכירים את אחוזי הפרדות והגירושים, אחד מכל שתיים, שני זוגות שמתחתנים מתגרש היום בעולם המערבי, אני אומרת אם כבר התמונה הזאת הכל הולך אליה, ואנחנו גם יודעים שהריגוש כלפי פרטנר אחד יורד אותו פרטנר אבל הריגוש כלפי פרטנר חדש עדיין קיים, האפקט הזה נקרא אפקט קוליג' או אפקט הבגידות וזה לא רק אנחנו חווים את הדבר הזה של ירידה בריגוש כלפי אותו פרטנר לאורך זמן אבל עלייה בריגוש לפרטנר אחר, אז זה אפקט הבגידות, גם הפורנו מבוסס על האפקט הזה, ומבעלי חיים ועד אלינו, המוח האוהב שמור מאוד באבולוציה. ולמה המוח מתוכנת כך? אז המוח שלנו מתוכנת על ידי הגנים, ובמשחק הזה מי שמביא הכי הרבה עותקים של עצמו הוא המנצח. ריצ'רד דוקינס בספר שלו "הגן האנוכי" אנחנו מכונות הישרדות שתוכנתו בעיוורון על ידי המולקולות הנוחיות שקרויות גנים כדי להעביר אותם הלאה. האם אני אהיה מכונה מוצלחת מבחינת הגנים שלי אם אני אביא ארבעה ילדים מגבר אחד או ארבעה גברים שונים מה יותר טוב לגנים ארבעה גברים שונים לערבב את הגנים שלי עם ארבע אופציות להמשך אין שום משמעות לקיום שלי כאן ולכן פוליגמיה זכר אחד בדרך כלל וכל הנקבות הולכות אחריו המנצח לוקח הכל זה האסטרטגיה היציבה ביותר בטבע מונוגמיה, זכר ונקבה, חיים ביחד באושר ואושר עד תום ימיהם, מאוד מאוד נדיר בטבע. האם בני אדם הם פוליגמים, או מונוגמים זו שאלה מאוד גדולה. פוליגמיה קיימת בבני אדם, כמו שאר כופי האדם, גם ערב, אפריקה, כל ההיסטוריה שלנו היסטוריה של פוליגמיה. מצד שני יש טיעון טוב למונוגמיה בבני אדם, לטובת מונוגמיה בבני אדם. התינוק שלנו נולד חסר עונים, עד גיל שלושים יושב בבית. צריך גם את אבא וגם את אמא לטפל בדבר הזה. אבל צריך להבין משהו לגבי המונוגמים, הם לא כל החיים ביחד, גם אותם אחוזים בודדים מעולם החי, מהיונקים, הם בדרך כלל חיים באזורים קשים, הרבה ציפורים, אבא שומר אמא מביאה אוכל, אמא שומרת אבא מביאה אוכל, אבל הם מחליפים פרטנרים אחרי עונת רבייה, הם נקראים מונוגמים סדרתיים ובוגדים כל הזמן. שלושים אחוז מהביצים בקן של יונים לא של הזכר שדוגר, ניתן כבוד לשמונה מתוך שנים עשר היצורים היחידים בעולם החי, מתוך שמונה מיליון, ששומרים אמונים זה לזה לכל החיים. אהבת נצח קיימת בטבע אפס פסיק אפס 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 אחד אחוז. אני אשקם את זה אחר כך מבטיחה. אפס אחוז הם נקראים מונוגמים גנטיים הם עברו איזשהו שינוי שעל זה באנו לדבר על השינוי הזה שהפך אותם למונוגמים, האם מהו השינוי והאם גם לנו יש אותו. אז הייצור שהכי נחקר אלה נברני הערבות, יונק, מכרסם, שבניגוד לכל שאר הנברנים בטבע, הנברן הזה אין לו אפקט קוליג' הוא לא מתרגש מהחדשה אלא הוא והיא חיים ביחד לנצח או לפחות עד שהם מהרגע הראשון שהוא רואה אותה, או יותר נכון, מהאורגזמה הראשונה, הם ביחד כל הזמן, מתגפפים כל היום. אם לוקחים אותה ממנו הוא נכנס לדיכאון, הוא לא יוכל עד שהיא לא תחזור, גם אם היא מתה הוא לא מחפש מישהי אחרת, ומסור בצורה בלתי רגילה לצאצאים. כזה גבר צריך לחפש, אני עוזרת למצוא בדיקה גנטית. אפשר גם לקרוא לו את המחשבות, אבל עדיף בדיקה גנטית. מה שונה בהם מכל שאר הנברנים? אז דוקטור לארי יאנג זה האוניברסיטה בג'ורג'יה שחוקרת את התחום הזה לקחו את הנברן ערבות והשוו אותו לנברן אחר אחו הנברן האחו עכבר העיר ועכבר הכפר אחד מונוגמי אחד פוליגמי מה ההבדל ביניהם קודם כל חתך במוח מה רואים במוח אז המוח של המונוגמי משופע ועשיר בקולטנים לבאזופרסיל, לא משנה, משפחת הורמוני האהבה לעומת המוח של הפוליגמי. מה הבסיס הגנטי של זה? מה השינוי הגנטי שגרם למוח להיראות ככה? אז באמת ראו שינוי באזור הבקרה על הגן לאותו קולטן מאוד שמור באבולוציה למשפחת הורמוני האהבה. וכשהעבירו את הגן למונוגמיה עשו את השינוי בנברן הפוליגמי, הפלא ופלא, הוא הפך להיות מונוגמי. זה אז ניסוי מרתק, איך שוני בגן גורם לשינוי במוח שגורם לשינוי בהתנהגות. בני אדם, מה עם בני אדם? אז על בסיס המחקר בנברנים נעשה מחקר בשוודיה, 600 תאומים שוודים, נלקח מהם ה-DNA, וביקשו מהנשים שלהם לתת להם ציון באהבה. כמה הם זוגיים, כמה הם משפחתיים, כמה הם בילדים. והשוו את אותו גן, את הווריאציה של הגן הזה בין הגברים שקיבלו ציון גבוה במונוגמיה מהנשים שלהם לגברים שקיבלו ציון נמוך וראו וריאציה גם בבני אדם וקשר בין השינוי, זה היה קצת שינוי שונה, וריאציה מסוימת של הגן אצל גברים שטוב להם במערכת זוגית ארוכת טווח. מי שמעוניינת אפשר לקחת מהרוק של הבעל מהכוס, לשלוח לארה״ב 120 דולר בלבד עד כמה הוא מונוגמי עדיף לפני החתונה לא מומלץ אחרי בדיקה אחרת שקיימת גם פולי אמוריה האם אנחנו לא כל כך מתאימים ליחסים עם אותו בן אדם זה איזושהי וריאציה של הרצפטור לדופמין שגורם לנו לחפש ריגושים מאוניברסיטת אמורי עוד קיבלנו מחקרי המשך ב2017 הם מפרסמים שהם פענחו את המסלולים הנוירונליים במוח את ממש רשת הנוירונים שגורמת לנברנית להתאהב בנברן, סוף סוף מחקר על נקבות, רוב המחקר נשאה על זכרים, מה קורה לה במוח כשהיא אחרי האורגזמה וכשהיא בעצם כל פעם שהיא רואה את הבן זוג שלה, אז כמובן שהכל מצומד למערכת העונג וכשהיא רואה אותו המוח מקבל את הדופמין וככה מתוגמל לקשר ביניהם במוח אז הם הצליחו לשים אותה מאחורי מסך חלון זכוכית ללא מגע מיני או ללא הזדווגות וללא מגע לשים אותה מול שהיא רואה את הזכר לשחק ולהפעיל את אותה רשת שמחברת את האוקסיטוצין והדופמין את התגמול לזוגיות וגרמו לה להתאהב בו ללא מגע זה היה ממש מדהים אפשר פעם בשבע שנים ללכת לשם ולסדר חזרה את המסלולים שהקשר יימשך אז זה נקרא אופטוגנטיקה, יכולת לכבות ולהדליק נוירונים במוח כשהחיה חיה ולראות כיצד היא מגיבה. עוד מחקר מרתק של דוקטור הופי הוקסטרה מאוניברסיטת הרווארד על הבסיס הגנטי של ההורות המשותפת של המונוגמים. דיברנו על הקשר של הנקבה לזכר והזכר לנקבה לכל החיים. מה עם הקשר לילדים? מה עם ההורות? אז כאן מה שהיא באמת מחקר מאוד יפה, היא באמת לקחה גם עכבר השדה ועכבר הכפר, כאן זה לא נברנים זה עכברים, עכברים מאנגליה עכברי אולטפילד שהם מונוגמי מאוד, שבכלל מאוד נדיר בעכברים מונוגמיה, לעומת עכברים פוליגמיים, ומה שהיא רצתה לשאול מה משפיע יותר על סגנון ההורות של העכברים, מי שגידל אותם או הגנים שהם קיבלו אז מה שהיא עשתה, היא לקחה עכברים פוליגמיים שנולדו למשפחה הפוליגמית ונתנה להורים אבא ואימא מונוגמים לגדל את הילדים של הפוליגמים, אוקיי? גדל הזכר, מה הוא היה? פוליגמי כמו ההורים הביולוגיים או מונוגמי כמו האבא שגידל אותו? פוליגמי, אפילו לא חשב על זה לרגע. פוליגמי כמו הגנים שהוא קיבל. אותו דבר עשו הפוך, הגנים מנצחים. המונוגמיה נמצאת בגנים ופחות שורה לסביבת הגידול. אז מה שהיא עשתה, היא החליאה עכשיו את העכברים המונוגמיים והפוליגמיים, כל הגנום פרוס בפניה, אנחנו בעידן הגנום, יש לנו נגישות לגנום. את הדור הראשון של ההכלאות היא החליאה ואת הדור השני היא החליאה, את הדור השני עם הדור השני, בקיצור היא יצרה בעצם מקטעים בגנום שחלקם מקורם במונוגמי וחלקם מקורם בפוליגמי וזה היה מרתק מה שהיא ראתה בערך 500 היברידים כאלה עכברים שמכילים קצת מהגנום הזה קצת ניסוי גאוני כדי להגיע למקטעים שגורמים לכך אז היו לה עכברים שיצרו אה, בתים יפייפיים משותפים מאוד השקיעו בהורות היו כאלה שהיו סבבה והיו כאלה שבכלל הפכו לפוליגמים ובעצם הם מצאו 12 מקטעי די.אן.איי שכרגע הם לא יודעים בדיוק מה הם אומרים חלק קשורים למערכת האוקסיטוצין שמצאנו בנברנים אבל זה מחקר מאוד מרתק חלקם זה אזורי בקרה וחלקם זה אזורים אחרים הגנטיקה של המונוגמיה ייקח עוד זמן עד שנבין אותה אבל אני חושבת שזה באמת מרתק להבין שיש פה גם היבטים גנטיים לכמה אנחנו מונוגמים אז אני מעריכה שאתרי היכרויות של הדור שאחרי הבדיקות, מונוגמיה הגנטיות, כמו שטל אמר, יהיו כבר אתרי היכרויות למונוגמים ולפחות מונוגמים. מה שבטוח, ואני רוצה לסיים בזה, אנחנו זקוקים לאהבה, אנחנו צריכים אהבה, ואנחנו לא צריכים להסתכל בתוך הגנים בשביל לייצר קשר חזק ובריא, אני מאמינה במונוגמיה, באהבה לאותו בן אדם לכל החיים, למרות שאני גרושה פעמיים, קצת היה לי קשה. זוגות שחיים בזוגיות טובה, בריאים יותר, מאושרים יותר ומעריכים חיים. דרך אגב, מחקרי עושר מראים שהדבר הכי טוב שגבר יכול לעשות למען עושרו זה להתחתן עם אישה, ואישה צריכה להרחיב את מעגל החברות שלה. אז אישה עושה טוב. זוגיות נותנת לנו הרבה מאוד דברים רגשיים, עם כל הכבוד לגנים, אנחנו זקוקים ליציבות רגשית, לתמיכה ולהיקשרות עמוקה. ולכן המסר שלי אליכם, הרבה 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 אוקסיטוצין, לא צריך לשנות את הגנים בשביל זה, להסתכל בעיניים, להחזיק ידיים, לחבק, ללטף, לנשק, לעשות אהבה, לצבור חוויות ביחד, להרחיב מעגלי חברים, זה גם עושה בגידות, אז לשים לב מי אתם מצרפים. כל שעה נשיקה וכל שעתיים חיבוק, פחות קורטיזול, פחות מריבות, יותר אהבה, שיהיו לכם חיי אהבה נפלאים, תודה רבה על ההקשבה.
2: אני דוקטור טל סיינס, בדרך כלל אני מתחיל באיזושהי הקדמה ארוכה להסביר מי אני ומה אני, אני מדלג על זה פה כי יש באמת המון תכנים אה, בצהריים האלה ואני רוצה לדבר איתכם על האם אפשר לקרוא או להקליט חלומות או מחשבות ולא סתם אני שם את שני הדברים האלה ביחד, את החלומות והמחשבות כי ברגע שנפתור אחד מהם אנחנו גם נצליח לפתור את, ה, את השני ואני רוצה לבחון ביחד איתכם עד כמה אנחנו קרובים או רחוקים מדעית מהדבר הזה. לא ליאור סושארד ולא אורי גלר, אלא קריאת מחשבות אמיתית, ואני אנסה, אני אנסה לעשות איתכם פה תרגיל של קריאת מחשבות מדעית. זה לא נעשה אף פעם בפורום כזה, בלייב. אם נצליח, נצליח, אם לא, אז בפעם אחרת. ואני רוצה להתחיל בזה שאנחנו בעצם חיים בתקופה, בעידן, של אובדן הפרטיות. אין לנו פרטיות. הרבה מזה זה פשוט באשמתנו, זה כי אנחנו בכל רגע נתון חולקים את החיים שלנו ברשתות החברתיות, זה יכול להיות פייסבוק, זה יכול להיות טוויטר, uh, זה יכול להיות אינסטגרם, טיק טוק, מה שתבחרו, אבל אנחנו מעלים תמונות מההרצאות, מהדייטים שלנו, מחיי האהבה שלנו. הנה למשל, uh, זה תובל, פרצתי לו לפייסבוק, ותובל העלה פה, הוא היה במשחק הדורסל, הנט נגד ה-70 סיקסרס, uh, כנראה מאוד נהנה, קיבל על זה המון לייקים, ואנחנו חולקים את הדברים האלה מרצוננו וזה פחות או יותר בסדר כי אתם אומרים אוקיי אם אני מעלה את הדברים שלי לפייסבוק והעולם צופה בזה זה נעשה מבחירה ולפני כמה חודשים מרק צוקרברג עלה בכנס מתכנתים בפייסבוק ומאחוריו היה משפט The Future is Private מדהים ו- ונכון גם העתיד הוא באמת בפרטיות שלנו אבל כמה חודשים אחר כך מרק צוקרברג נאלץ לשלם קנס של חמישה מיליארד דולר כי פייסבוק חלקה את המידע של המשתמשים שלה עם קיימברידג' אנליטיקה והמידע הפרטי הזה שאתם לא נתתם אישור שלו להגיע לגוף שלישי פשוט זלג לגופים שלישיים כדי שיהיה אפשר לנווט ולשנות את תוצאות הבחירות בארצות הברית אז אולי זה לא היה הדאטה שלכם ספציפית אבל זה היה דאטה של אנשים אה, כמוכם וכמוני ו... לפני uh, שנתיים הופיעה הכתבה הזאת כשהכותרת שלה הייתה is privacy dead in an online world האם הפרטיות מתה ב- בעולם האונליין בעולם המקוון זה קצת מצחיק כשהתשובה בעצם מוקפת פה מאחוריי ב- בעיגול כן היא מתה היא מתה כי יש פייסבוק וטוויטר ואפילו יש share ולכן התשובה היא פה קצת בגוף השאלה והעניין הוא שזה קצת זה דבר אחד עם הפרטיות הדברים שאתם בוחרים לחלוק עם העולם נמצאים באיזושהי סכנה לעומת הדברים שאתם מסתירים שהם דברים שלכם אישיים כמו למשל מידע רפואי המידע הרפואי שלנו הוא מידע אינטימי אנחנו חולקים אותו עם הרופא עם הפסיכיאטר למשל וזה משהו שלא היינו רוצים שיגיע לידיים זרות אבל זה קורה זה גרף שמראה את כמות הפריצות למאגרי מידע רפואיים בעולם לפני כחצי שנה הייתה פריצה בהונג קונג למאגר מידע שהחזיק את המידע לגבי אנשים שחולים בנשאים של ושחררו אל העולם את השם שלהם, את הכתובת שלהם, את האימייל שלהם, את הכל. והדבר הזה היה כמובן קטסטרופלי עבור האנשים האלה, ואחת ליום מתרחשת פריצה אל תוך המידע הפרטי האינטימי הזה. אז אתה אומר לעצמך, אוקיי, אני אלך הביתה, אני אסגור את הדלת, אני לא אדבר עם אף אחד, ושם הפרטיות שלי תהיה מוגנת. ואז התפרסמה הכתבה הזאת. מסתבר שהרומבה, אותו אה, אה, רובוט קטן שמנקה לכם את הבית, כל הזמן משדר מידע החוצה. איך בנוי הבית שלכם, איך הוא נראה, אם אתם מנקים טוב מתחת לספות. והמידע הזה הולך, זולג ויוצא לאנשים, וזה כבר נקודה שבה אתה אומר, רגע, זה לא מידע שאני הסכמתי א- 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 לחלוק עם העולם, אז אתה רץ אל המקום האחרון שבאמת שם יש לך את, ה- את השקט שלך, את השלווה שלך, גברים מכירים את זה מצוין, ואתה יושב עם הטלפון ואתה באמת מחובר לעולם, ואז מסתבר שגם פייסבוק וגם גוגל באופן נאפל לכאורה, הכל לכאורה, יש איזושהי האזנה לשיחות ולתכתובות שלנו. זאת אומרת שגם שם בתוך השירותים יודעים על מה אנחנו חושבים. ובעצם נשאר מקום אחד, אחרון, יחיד, שהוא שלנו, אינטימי, שאותו אנחנו לא חולקים עם העולם, וזה המוח, נכון, המוח שלנו, זה שלנו. כל המחשבות, הפחדים, הדברים היפים, ותודה לאל גם הלא יפים שאתם חושבים. הם מוגנים, הם נמצאים תחת איזשהו, אה, אה, בתוך איזושהי כספת שאי אפשר להגיע אליה. ועל זה בדיוק אני רוצה לדבר איתכם, כי כנראה שכבר אפשר להגיע. ושלמה ארצי יש לו שיר, תתארו לכם. אז אני רוצה רגע שתתארו לכם, עולם יפה, שאתם קמים בבוקר ולידכם, ליד המיטה, יש מכשיר שנראה כמו טאבלט, ועל הראש שלכם יש מדבקה קטנה, המדבקה הזאת זה חיישן, זה גלאי, שבמהלך הלילה מקליט את גלי המוח שלכם ומעביר אותם אל הטאבלט הזה, אל אותו מכשיר קטן שכל הלילה מקליט את מה שקורה לכם בראש ובעצם הוא מקליט את החלומות שלכם. מה הייתם רוצים שיהיה בטאבלט כזה? איזה, איזה פונקציות, איזה כפתורים? אז למשל, היינו רוצים שיהיה פליי, נכון? לקום בבוקר, לצפות בחלומות שלנו, להראות, אולי להראות לבת הזוג, לבן הזוג, היינו רוצים שיהיה גם דליט, נכון? כי לפעמים, לפעמים יש לנו חלומות שאתה אומר, אוקיי, זה אני לא רוצה שהבן זוג או בת הזוג ידעו ואני רוצה למחוק את זה. יהיה להעביר קדימה, יהיה להעביר אחורה, יהיה share, חייב להיות כפתור share, למה? כי כאלה אנחנו. אם אנחנו נוכל להקליט את החלומות שלנו, אנחנו גם נרצה לחלוק אותם עם העולם. הייתם קונים מכשיר כזה? עסקו ככה באיזה... מי, מי היה קונה מכשיר כזה? אני עושה סקר כי אני בפיתוח של מכשיר כזה. אוקיי. אוקיי, okay, יש את אלה, אז בערך 20% רוצים, עוד 30% מתביישים, 50% היו קונים את המכשיר הזה, למה? כי תחשבו מה זה לשבת בבוקר ולצפות בחלומות שלכם שהיו במהלך הלילה. וכדי לעשות את זה, אנחנו צריכים להבין כמה דברים. אנחנו צריכים להבין, what? מה זה חלום? מה זה הדבר הזה שמתרחש במוח שלנו, וכשאני אומר חלום, זה גם יכול להיות מחשבה, זה אותו דבר מבחינתי. How, איך אנחנו עושים את זה? איך אנחנו שולפים את המידע הזה, שבגדול זה זרמים חשמליים שרצים בתוך המוח, איך אנחנו מוציאים את זה החוצה? איפה זה קורה? איפה החלום מתרחש? פה? אולי בעונת הראייה כאן מאחורה? אולי בצדדים? חשוב לנו לדעת מתי, ון? כי תשמעו, החלומות של רובכם די משעממים, ולשבת ולצפות תשע שעות בשנת לילה של מישהו בשביל לדוג כמה מהם, זה בזבוז של זמן, אנחנו רוצים לדעת בדיוק מתי מתרחש החלום, ובסוף בסוף, האם אנחנו יכולים. האם אנחנו בנקודה הזאת, בזמן, במדע, שבה אנחנו יכולים להקליט חלומות? מכיוון שזה חלק מההרצאה הארוכה, אני אגע בשתי נקודות של How ו-Can we. איך אנחנו עושים את זה, והאם אנחנו יכולים לעשות את זה? כדי לעשות את זה, אנחנו צריכים להשתמש במשהו שנקרא BCI, Brain Computer Interface, ממשק, אדם, מחשב אם תרצו, וזה בעצם מכשירים שמאפשרים לנו, לכם, לקבל הצצה בזמן אמת אל תוך המוח, ויש מגוון של מכשירים שעושים את זה. יש מכשיר אחד שנקרא FMRI, FMRI בודק את הפעילות שלכם במוח בכל רגע נתון, למשל כשאתם חושבים על משהו, כשאתם מדמיינים משהו, כשאתם מבצעים איזושהי פעולה, ואפשר לראות בזמן אמת את הפעילות הזאת. העניין הוא שהמכשיר הזה עולה למעלה ממיליון דולר, ואי אפשר להכניס אותו אל תוך בית. אני יכול להגיד לכם שהיה תקופה שעבדתי בהדסה חולים, ויש שם מכשיר כזה, והוא מייצר שדה מגנטי מאוד מאוד חזק. אז אומרים לכולם להוריד את הגילים, להוריד את כל מה שהוא מתכתי, באמת עשו את זה, עד הרגע שבו נכנס מנקה פנימה עם מג"ב אל תוך החדר הזה, המג"ב עף אל תוך המכשיר, פוצץ אותו, ועשה נזק של מיליון דולר להדסה. זה היה הניקוי הכי יקר אי פעם שהיה בבית החולים, וזה לא משהו שאתם תכניסו אליכם הביתה כדי להקליט חלום. אז מה כן? השיטה השנייה היא שיטה שנקראת EEG, אלקטרו-אנספלוגרפי, רישום חשמלי של המוח, ככה זה היה נראה פעם, פעם היו מכשירים כאלה, עדיין יש אגב, שהיית מחבר בהמון המון נקודות, המון אלקטרודות אל הראש, היה לוקח המון זמן לעשות את זה, והיית יכול להקליט, להוציא מתוך המוח את הפעילות החשמלית שקשורה לפעולות שונות שמתרחשות אצלכם ברגע נתון. הדבר הזה הלך והתקדם והגיע בעצם אל המכשיר הזה. המכשיר הזה הוא גלאי EEG, שהנה כאן אני מחזיק אותו ביד, הוא יושב על הראש, הוא נוח, הוא אלחוטי, אגב לאלה מכם שממש רוצים, אפשר להזמין אותו באינטרנט. 100 דולר, כנסו לאמזון, אתם יכולים להזמין את זה, זה, זה נורא נחמד, זה לפעמים מגיע למשל עם אה, אוזניים קטנות כאלה, שכשאתה מרוכז הן מתחילות לקשקש, או שזה מגיע עם כל מיני משחקים שבהם אתה מחבר בזמן אמיתי את המוח שלך אל המחשב, זה כבר לא איזשהו אה, מדע בדיוני, ואת הדבר הזה בעצם לקח חבר שלי, יזם, וצירף את זה לתוכנה שמאמנת את המוח. תוכנה שיודעת לעבוד, למשל עם ילדים עם קשב וריכוז, לזהות מתי הם מרוכזים, לדווח להם על זה ולעזור להם ללמוד ולהתרכז. ופה אני רוצה לעשות ניסוי. אני רוצה לעשות ניסוי מדעי קטן של קריאת מחשבות בזמן אמת, זה סופר מאתגר ואני צריך בבקשה מתנדב. גבר, כן, אני צריך גבר, בוא. למה אני צריך גבר ולא אישה? עוד לא פותח המכשיר סתם, זה לא באמת, זה לא באמת, זה סתם, סתם הנראה. יופי. איך קוראים לך? מרק. מרק, אנחנו הולכים לקרוא את המחשבות שלך בזמן אמת, זה הזמן לנקות את כל המחשבות הרעות שיש לך, כי אנחנו הולכים לראות את זה פה מחובר ב- על המחשב. <laughs> מה שבעצם עשיתי, חיברתי את מרק לאותו סנסור לחיישן. שכרגע קורא את העונה, את הפרי קורטקס שלו ומחבר אותו אל המחשב. מה שאתם רואים כרגע זה, יש לי חדשות טובות קודם כל, יש להם ארגלי מוח, זאת אומרת אנחנו רואים אותם כאן על המחשב ואני אבקש ממך בעצם להתרכז ולחשוב על להרים למעלה משהו, זאת אומרת אתה צריך כל הזמן לחשוב על למעלה, למעלה למעלה ואנחנו ננסה לקרוא את הלמעלה הזה ולהשפיע על משהו שמתרחש בתוך המחשב, בסדר? ואתה תראה את זה פה על המסכים שמולך. אני בהתחלה אעשה לך את זה קל, בסדר? כל מה שאתה צריך לעשות זה רק לחשוב למעלה, להתרכז, לנסות להרים את המוח למעלה. בעצם כרגע המכשיר הזה קורא את המחשבות של מארק, את הלמעלה הזה שהוא מרוכז בו, שהוא עושה אותו ומעביר אותו אל המחשב. כדי לשכנע אתכם שזה באמת עובד, אני אעשה את זה רגע יותר קשה. אתה מוכן מארק? אני מעלה רגע את הקושי. אוקיי, עכשיו תתרכז, תחשוב למעלה, למעלה. יפה, יפה מאוד. בוא ננסה רגע להוציא אותך מהריכוז, מרק מרק צא מהריכוז, מספיק, לצאת מהריכוז תפסיק לחשוב עליהם על למעלה יפה מאוד, זאת אומרת המחשב מיד מזהה את זה, אגב אין לך קשר וריכוז אני יכול להגיד לך, לפחות ככה זה נראה בזה, תודה רבה מרק, זאת אומרת שהניסוי הזה, ואגב מדי פעם אני יוצא לי ככה לעשות אותו ואז אנשים אומרים לי אבל זה לא באמת נכון זה סרט, זה סרט לא לא זה בזמן אמת, כרגע מה שראיתם זה את גלי המוח, מהעונה הקדמית של מארק, עוברים בבלוטות' אל המחשב ומשפיעים על ה, בעצם על הגרפיקה של המחשב ושם אנחנו נמצאים עכשיו. ולפני בערך אה, חמש שנים הגיע האיש הזה, לאלה מכם שלא מכירים אותו, זה אילון מאסק, אה, יזם מעל מאחורי המכוניות החשמליות טסלה ופרויקט החלל ספייסיקס והוא אמר את הדבר הבא, הוא אמר, הבינה המלאכותית, המחשבים האלה שהולכים ונהיים לאט לאט יותר ויותר חכמים מבני האדם זה הסכנה הבאה לאנושות. ברגע שהם יהיו חכמים יותר מאיתנו, הם יחסלו אותנו. אז שאלו אותו, אוקיי, אז מה עושים? אז הוא אמר, או, בגלל זה בדיוק הקמתי חברה שנקראת Neuralink, והחברה הזאת הולכת לשתול בתוך הראש שלכם אלקטרודות, מיני אלקטרודות, רשת כזאת, ממש ככה, להיכנס, לעשות חור בתוך הגולגולת, לשים רשת של מאות ואלפי אלקטרודות על הראש שלכם, ובעצם לחבר אתכם 24/7 למחשב. ואז הבן אדם הופך להיות אדם מועצם. הוא מחובר על המחשב, הוא יכול לתקשר איתו ישירות. אז כמובן שצחקו עליו ואמרו זהו, הוא השתגע, הוא ירד מהפסים, עד שב-17.07.19, ממש לא מזמן, הוא הדגים את האב טיפוס של הדבר הזה, הוא הצליח לעשות את זה, כרגע בבעלי חיים, בעוד שנתיים זה הולך לצאת בגרסה לבני אדם, והוא הצליח לייצר את הרשת הזאת שנקראת LACE, כמו תחרה, שמתיישבת על המוח, ואת אותו דבר שאני עשיתי ובעצם קושרת אותנו אל המחשב, ולשם אנחנו הולכים. זאת אומרת שה-how, איך אנחנו עושים את זה, זה כבר שם, אנחנו כבר יודעים לעשות את זה. חמש דקות. אנחנו כבר יודעים לעשות את זה. עכשיו אני צריך בחמש דקות אה, להסביר לכם האם אנחנו יכולים לעשות את זה. אז אם אנחנו שואלים את ידידנו מרק, מרק צוקרברג, הוא אומר שכן. הוא אומר שלפי דעתו, זה עניין של זמן, עד שהאנושות תדע לקרוא מחשבות ולהקליט חלומות. זאת אומרת שבפעם הבאה שתיכנסו לפייסבוק, ואגב, זה מאמר שפורסם לא מזמן, ב-31.7, קצת אחרי הפרסום של אילון מאסק, שאמר שזה בדיוק מה שפייסבוק עושה. פייסבוק מפתחת קסדה שקוראת מחשבות, את המחשבות שלכם. ואז בפעם הבאה שאתם תראו את התמונה של טובל, משחק כדורסל, הולך לראות משחק כדורסל, ולא באמת יתחשק לכם לתת לייק, אבל תעשו את זה כי אין ברירה ובכל זאת הוא ה... כמו מעסיק שלכם, המערכת תזהה את זה ותדע שלא בא לכם לתת את הלייק הזה, היא תקרע את המחשבות שלכם והיא תמחוק לכם את הלייק ותעשה אה, דיסק לייק. אז תיזהרו, כי זה פחות זה מה שמרק רוצה לעשות. ומעבר לזה, השאלה הזאת האם אנחנו יכולים, כבר קיבלה תשובה. אנחנו יכולים וזה נעשה. ואני רוצה להסביר לכם איך זה נעשה, זה ניסוי שעשו אותו ביפן, לקחו סטודנטים, אתה יכול עבור 25 שקלים באמת לעשות ישכבו בתוך מכשיר MRI, אני עשיתי את זה בתור סטודנט במכון ויצמן, ובעצם מקליטים את הפעילות המוחית של הסטודנטים האלה, ומחכים לנקודה בזמן שבה הם חולמים. אנחנו יודעים להם להגיד מתי אדם חולם. ברגע שהם חולמים אנחנו מעירים אותם, ושואלים אותם, על מה חלמת? ואז הוא אומר, חלמתי על פרח. מסתכלים מה הפעילות המוחית שאופיינית לתמונה של פרח. נותנים לו לחזור לישון, מעירים אותם פעמיים, 200 פעם בניסוי, רק שתבינו. ואז, עוד הפעם הוא חולם, מעירים אותו על מה חלמת, הוא אומר תפוח, מעולה. מכניסים את הפעילות המוחית שאופיינית לתפוח אל תוך המחשב, ועכשיו המחשב לאט לאט יודע לזהות תפוח, פנים, בתים. עושים עוד איזשהו שלב, לוקחים אנשים, את אותם אנשים, ומראים להם תמונה של תפוח, ומודדים את הפעילות המוחית של תפוח, ומשווים. אחד הדברים המעניינים שגילו, זה שחלום על תפוח, ותמונה, כשאתה מסתכל על תמונה של תפוח, מתקבלת אותה תמונה של פעילות מוחית. אגב, זה נכון גם לגבי פעילות ספורטיבית. אם אתם מדמיינים שאתם עושים ספורט, ואתם עושים ספורט, זה בערך אותו דבר. אז אם רק את זה תיקחו, אז אנחנו מסודרים. פשוט שבו בבית ותדמיינו שאתם רצים, זה עושה את אותו... אבל זה רק למוח. ואני רוצה להראות לכם רגע, תוצאות של ניסוי, דומה לניסוי הזה, של הקלטת החלומות. בניסוי הזה בעצם אתם תראו מצד שמאל, הראו לאנשים תמונה, בצד ימין הראו להם... המחשב מנחש מה הם רואים מתוך המוח שלהם וככה זה נראה. זאת התמונה שהם רואים והמחשב שולף את התמונה הזאת החוצה מתוך המוח שלהם. וזה ממשיך, זה ניסוי מדהים כאילו ורואים איך המחשב לאט לאט לומד אבל מה שאנחנו רוצים זה משהו שנקרא what you think is what you get לא מה שאני רואה, מה שאני חושב אז גם את זה עשו וככה זה נראה. ביקשו מבן אדם לחשוב על הצורה הזאת והמחשב שולח יד ומוציא את זה החוצה מתוך המוח, ועשו את זה גם עם סרטים, הקרינו לאנשים סרט, ואז המחשב ניסה לנחש מה הם רואים. אנחנו מגיעים לשם. עכשיו אני יודע שכרגע, עכשיו, בשלב הזה, זה קצת כמו טלוויזיה בשחור לבן. זה עוד לא, נכון, זה עוד לא זה, זה עוד לא 4K, זה עוד לא HD, אבל אנחנו הולכים לשם, אנחנו מגיעים לשם, זה העולם שאנחנו נגיע אליו, וזה עולם שיהיה אפשר... לקרוא בו מחשבות, אנחנו נוכל לעשות בו טלפתיה, בזכות הטכנולוגיה. זה עולם שבו אנחנו נשלוט בטלוויזיה שלנו על ידי המכשיר הזה, בלי בכלל להצטרך להפעיל. אתם תראו פה אנשים שיושבים עם הקסדה הזאת ומעבירים ערוצים, מריצים קדימה ואחורה בעזרת הקסדה הזאת. זה יהיה עולם בעייתי, כי לפי דעתי ברגע שזה יקרה, זהו, מתה הזוגיות, ברגע שנתחיל לקרוא את המחשבות, העולם שלנו נגמר, אבל... אנחנו בדרך שם, אנחנו בדרך לקרוא את המחשבות, להקליט החלומות ותודה רבה רבה לכם על ההקשבה.
3: אוקיי, okay, אני הולכת לדבר איתכם על חיידקים. חיידקים יש בעולם המון, בעצם בכל מקום שאנחנו מסתכלים אנחנו מוצאים חיידקים, בערך חצי מהביומאסה על כדור הארץ היא חיידקים, זה אומר שאם ניקח מאזניים נשים בצד אחד את כל החיידקים שבעולם ובצד שני את כל החיות, צמחים, כל עולם הביולוגיה שאינו חיידקי, יהיה בערך שוויון. בערך תשעים ותשע פתיק תשע ממגוון הזנים השונים אה, בעולם הם חיידקים, אבל הרוב המכריע של החיידקים בעולם אדיש לגמרי לקיומנו. כלומר, couldn't care less אם אנחנו פה או לא פה. יש איזשהו אחוז קטן שיכול ואכן גורם לנו לפעמים למחלות, קשות מאוד לפעמים, אוקיי? עליהם אנחנו לא נדבר. אנחנו הולכים לדבר היום על אותו אחוז קטן של חיידקים שחי עלינו ובתוכנו ולחיידקים האלה אנחנו קוראים המיקרוביום האנושי. את החיידקים האלה אנחנו מכירים בערך שלושה עשורים, אוקיי? משנות התשעים של המאה הקודמת ובעצם החיידקים האלה המיקרוביום האנושי מתגלים כשחוקרים מתחילים לחקור חיידקים בכלים גנטיים אוקיי okay, וכשהם מתחילים לעשות את זה בשנות התשעים יש כבר המון המון מכשור מאוד משוכלל לקרוא די.אן.איי וחוקר יצירתי במיוחד לוקח בדיקת צואה של עצמו ומחליט לקרוא את הדי.אן.איי כן את החומר התורשתי בתוך בדיקת הצואה הזאת ולהפתעתו הוא מגלה שם כמות עצומה של חיידקים הרבה יותר ממה שהוא שאיר הוא מרגיש טוב הוא בריא אין לו שום בעיות מאיים ובכל זאת הוא מגלה כמות עצומה של חיידקים אבל הדבר המפתיע יותר ש-90% מהחיידקים שהוא מגלה שם אף אחד לא הכיר לפני כן אף אחד לא אפיין אף אחד לא דיווח עליהם עכשיו איך זה יכול להיות כבר מעל 160 שנה מאז שלואי פסטר קושר בין חיידקים למחלות יש תחום של מיקרוביולוגיה שחוקר חיידקים אוקיי? וגם כשהיינו ילדים והיינו חולים עד היום משלשלים, לוקחים אותנו לקופת חולים, נותנים פגיבת סואה, נכון? בודקים איזה חיידקים או טפילים אחרים צומחים שם, וכך יודעים איך לטפל. אז איך זה שלא הכירו את החיידקים שהחוקר הזה מצא? והתשובה נורא פשוטה. עד אותו זמן, הדרך לזהות חיידקים הייתה לגדל אותם בצלחות פטרי במעבדה, וברגע שגדלות מושבות, להסתכל עליהם במיקרוסקופ, לאפיין לחקור אותם. אותו חוקר בעצם קרא את ה-DNA, את החומר התורשתי שלהם, ובעצם גילה שרוב החיידקים שחיים עלינו, בתוכנו, לא גדלים באותם תנאי מעבדה שאנחנו קבענו, שזה התנאים שאנחנו רוצים שהם יגדלו בהם, וכשהוא קורא את החומר התורשתי אצלנו, לא רק שהם לא צריכים לגדול, הם גם לא צריכים להיות בחיים, הם יכולים להיות חיידקים מתים והוא רואה אותם, וכך בעצם נולד פרויקט המיקרוביום האנושי, ואנחנו מגלים שכשאנחנו קמים בבוקר ומסתכלים בראי, אנחנו רואים בערך עשרה אחוז תאים אנושיים ותשעים אחוז תאים חיידקיים כלומר אנחנו יותר חיידקים מבני אדם ואיפה הם נמצאים הם מצפים אותנו מכף רגל עד ראש ובכל מקום שיש להם פתח להיכנס הם בפנים אם זה באוזן בריאות באף בפה למעשה מערכת העיכול מהפה עד פי הטבעת מכוסה מצופה חיידקים בתוכו אנחנו סטרילים אוקיי אם יש חיידק שנכנס לדם למחזור הדם או לעברים פנימיים זו מחלה אבל לכל מקום שהם יכולים להגיע הם מצפים אותנו בצורה מלאה לחלוטין, אוקיי? ויש כמובן מקרוביום אחר בפה ובאף, ובאף ובאוזן ובמערכת העיכול ועל העור ובמקומות לכים כמו בית השחי לעומת מקורות רבשים כמו על כף היד ובאותה תקופה, כן, בעשור האחרון של המאה העשרים חוקרים עסוקים בלבדוק איזה חיידקים נמצאים איפה ואצל מי, כן, מה שונה בין חולה לבריא שאם ברמת ה-DNA שלנו, כן, אותו חומר תורשתי, אותם גנים שקובעים איך נראה, כמה גבוהים נהיה, באיזה מחלות נכלה, כמה חכמים נהיה, ברמת הגנים אנחנו 98.5 פלוס זהים, כלומר כל ההבדל שאתם רואים בינינו הוא פחות מ-1.5% ב-DNA, ברמת החיידקים אנחנו 90% שונים, אוקיי? אנשים שחולקים אותו בית יש ביניהם קצת יותר דמיון, אבל החיידקים שלנו, בינינו מאוד מאוד שונים. ואני קופצת בפאסט פורווד מהעשור האחרון של המאה הקודמת לעשור הראשון של המאה הזו ואז כבר חוקרים מתחילים לשאול את השאלות מה עושים החיידקים האלה וכדי לענות על השאלות האלה יש כלי מחקר אחד בסיסי שאני רוצה לספר לכם עליו שנקרא חיות מעבדה סטריליות חיות שאפשר לגדל רק במעבדה אין להם חיידקים לצורך הפשטות נדבר על עכברים כאלה אוקיי וכשחוקרים מכינים כאלה עכברים הם מגלים שהם מאוד מאוד שונים מעכברים נורמליים שיש בהם חיידקים והשוני מתבטא בעיקר בשלוש מערכות קודם כל במערכת העיכול עכברים בלי חיידקים סובלים מהמון בעיות עיכול כן הם גדלים הרבה יותר לאט כי הם לא מצליחים לעכל אוכל כמו שצריך יש להם המון שלשולים המון כאבי בטן וכשמסתכלים על מערכת העיכול במיקרוסקופ היא גם נראית אחרת אותה שכבת טעים שמצפה ואוטמת את המעי כך שכל מיני חיידקים שבמערכת העיכול או אוכל לא או מורכב לא ייכנס פנימה לדם, אותה שכבה אצלהם נראית רע, כן? יש רווחים בין התאים ודברים יכולים לזלוג פנימה. זה דרך אגב תסמונת שאצל אנשים ידועה בתור תסמונת מאיד אליף, ליקי גאט, למי ששמע היא תסמונת שמלווה בהרבה מאוד כאבי בטן, מאוד לא נעימה. ואם מערכת העיכול של העכברים האלה, הסטריליים, שונה, מערכת החיסון שלהם פגומה לחלוטין. הם חיים במעבדה, מוציאים הם נדבקים בכל חיידק כל וירוס יומיים שלושה מחזיקים מעמד ומתים כלומר זה נראה שמערכת החיסון שלהם בכלל לא עובדת. מצד שני בתוך המעבדה יש להם המון מחלות דלקתיות מה זה מחלות דלקתיות? במערכת העיכול אנחנו מכירים קרון, קוליטיס, אסתמה היא מחלה דלקתית מחלה דלקתית היא גם מחלה של מערכת החיסון מערכת החיסון יש לה תפקיד אחד זרוע אחת שמזהה פולשים זרים חיידקים וירוסים תוקפת יש לה זרוע נוספת שבעצם מזהה רקמה פצועה, אוקיי? אם יש איזשהו נזק רקמתי, מערכת החיסון באה ומנקה. וכשהיא לא יודעת מתי להפסיק ולהירגע, אוקיי? ממשיכה את התהליך ניקיון הזה, שבעצם נקרא תהליך דלקתי-אינפלמטורי, נוצרות המחלות הדלקתיות האלה שאנחנו היום רואים כל כך הרבה מהן. אסתמה, קרון, קוליטיס, דלקות מפרקים, אוקיי? אז העכברים שמגדלים אותם סטרילית במעבדה, יש להם המון מחלות דלקתיות. אז רגע, מערכת החיסון לא עובדת כי בחוץ הם מתים מכל חיידק או וירוס, או עובדת יותר מדי כי יש להם מחלות דלקתיות? תשובות לשאלות האלה קיבלנו רק בעשורים האחרונים. ודבר שלישי, אוקיי, זה החיידקים הסטריל, העכברים, סליחה, הסטרילים, מתנהגים אחרת מעכברים רגילים. אוקיי, הם הרבה פחות חברותיים, הם קצת יותר מדי אפטיים, הם לוקחים יותר מדי סיכונים שעכבר נורמלי לא ייקח, הם מתנהגים אחרת. אז בואו נתחיל לראות את המחקר שנעשה בתחילת המאה הנוכחית, כלומר אנחנו קופצים עשור כשכבר עברנו מרק לנסות לאפיין את החיידקים שחיים עלינו ובתוכנו, לשאול את השאלה מה הם עושים. והמחקר הראשון שאני בוחרת להראות לכם הוא מתחום של מערכת העיכול השמנת יתר. שנים אומרים לנו השמנה זה גנטי נכון? אבל כשאומרים לנו את זה חוקרים, רופאים, כולם יודעים שיש לא מעט מקרים שבהם תאומים זהים, אותה גנטיקה בדיוק, נראים כמעט אותו דבר. ההבדל היחיד שבמקרה הזה זה שתי נשים, אחת רזה והשנייה שוב סובלת מהשמנת יתר. וכשלקחו את שתי התאומות האלה, לקחו מהם דגימת סואה, ואת הדגימת סואה הזאת השתילו בעכברים סטרילים, אוקיי? להשתיל סואה זה אומר לקחת סואה, להכניס למזרק או לחוקן ואת החוקן הזה להכניס לתוך הטוסיק של העכבר הסטרילי הכניסו אותם לשני כלובים ונתנו להם אותה כמות של אוכל אחרי כמה שבוע תראו מה קרה אוקיי מישהו רוצה לנחש מי קיבל את הצואה של מי זה מחקר מתחילת אה, המאה הנוכחית ה-21 וכמובן שמהר מאוד כל העיתונים אה, קופצים זה במקרה הטלגרף אבל לא משנה איזה עיתון הייתי בוחרת גם הניו יורק טיימס והוול סטריט ג'רנלס כן שמן יאללה תאשים את החיידקים כן וכמובן חברות שרוצות אה, למכור לנו את החיידקים שיעשו אותנו רזים כי למה להתאמץ עם דיאטות וחדר כושר אם אפשר לקבל איזה חוק כן, מחבר הזה אבל עד היום המחקר נמשך אין לנו היום, אנחנו לא יודעים מה החותמת החיידקית של רזון, המחקר הזה מראה לנו שלפחות במקרה של התאומות האלה זה נמצא שם, כן, החיידקים העבירו את הנטייה הזאת להשמנה. מפה אני רוצה לקפוץ לעוד מחקר לפני שאנחנו נקפוץ לעשור האחרון כי זה נושא ההרצאה שנעשה בעשור הקודם וזה כדי לענות קצת על שאלות של מערכת החיסון, אוקיי, בתחילת המאה הקודמת חוקר של מערכת החיסון שאומר אני לא יודע להתמודד עם כמויות החיידקים המטורפות האלה שכולם מוצאים ומדווחים עליהם אני רוצה למצוא חיידק אחד שעושה משהו אחד למערכת החיסון והוא לוקח עכברים סטרילים אוקיי שכמו שאמרתי סובלים מהרבה מחלות דלקתיות כיוון שהוא חוקר של מערכת החיסון הוא יודע להסתכל עליה ולהגיד את רמת הדלקתיות שלה, כן? יש זרוע שיוצר את הדלקות האלה ויש זרוע שהיא אנטי דלקתית, כלומר היא מרגיעה את הדלקות. הוא מסתכל מה קורה בדם של אותם עכברים סטרילים ומתחיל להחדיר להם חיידק, חיידק, חיידק אחד אחרי השני עד שהוא מוצא חיידק אחד בקשם בקטריוי פרגיליס שבעצם מתחיל לאזן, אוקיי? רמת הדלקתיות יורדת והוא מפרסם את המאמר הזה ב-2002 וזה וואו רציני, אוקיי? זה נראה לכם משהו קטן אולי, אבל תחשבו עד אותו רגע בכל ספרי הלימוד של ביולוגים של רפואנים איך מתוארת מערכת החיסון, כאיזושהי מערכת צבאית נורא פשוטה, יש לנו מערכת שיודעת להבדיל בין עצמי לזר, אם זה עצמי המערכת עוזבת, אם זה זר היא תוקפת, נכון? אם היא תוקפת עצמי זה מחלה אוטואימונית, זה לא תקין אבל מערכת תקינה מפרידה זר עצמי ותוקפת את הזר. אבל רגע, יש פה משהו שהוא זר, חיידק שהיא אמורה לתקוף, אבל הוא בעצם זה שמחייל אותה. ואני אקצר ואספר לכם שמאותה תקופה יש לנו שטף של אלפי, אלפים רבים של מאמרים שמסתכלים על מערכת החיסון, וכל החוקרים היום תמימי דעים שבעצם כל תהליך הזה של הכיול של מערכת החיסון דורש איזשהו מגע עם חיידקים. אנחנו יודעים בעצם שאנשים שחיים, ככל שהם חיים בסביבה סטרילית יותר, כך יש יותר נטייה למחלות אוטואימוניות ומחלות דלקתיות ולאלרגיות. דרך אגב, אלרגיה זה גם תגובה לא תקינה של מערכת החיסון. למה שנהיה אלרגיים לאיזה פרח, צמח או אוכל שלא מזיק לנו? זו גם תגובה. אם לוקחים ילדים היום כבר נעשו מספר מחקרים שלוקחים קבוצות של ילדים ובודקים אלרגיות אוקיי ילדים שגדלו ללא חיית מחמד בדרך כלל במחקרים מוצאים שכחמישים אחוז אלרגים לפחות לדבר אחד אם יש חיית מחמד בב... בבית זה יורד לכארבעים אחוז וילדים שגדלים בחוות חקלאיות זה יורד גם לעשרים אחוז ואנחנו יודעים בעצם היום שמשנת 1950 לשנת 2000 והמשך עד לימינו מחלות אוטואימונית כמו סכרת נאורים או טרשת נפוצה, מחלות דלקטיות כמו אסתמה או כרון, אלרגיות, כל הדברים האלה עולים והם במגמת עלייה ואנחנו מבינים היום טוב מאוד שבעצם אי אפשר להפיל פצצה של טונה כל פעם שיש איזשהו תוקף אוקיי okay, אנחנו צריכים לדעת מתי להפעיל את המערכת באיזה עוצמה להפעיל את המערכת ובשביל לדעת את זה מערכת החיסון לא יכולה להיות סתם מערכת שמזהה זר ותוקפת היא צריכה את הכיול הנכון והכיול הנכון הזה מושג על ידי מודיעין נכון והמודיעין הזה זה החשיפה אוקיי okay? אם אין את המודיעין היד מהירה מדי על ההדק נוצרות מחלות אוטואימוניות הגוף תוקף את עצמו הגוף מייצר אלרגיות אוקיי? אם אין את הכיול הזה לא יודעים מתי להחזיר את הכוחות הביתה. יש קרון, קוליטיסט, אסתמה, דלקות פרקים. אנחנו יודעים את החשיבות היום של החיידקים במערכת הכיול בהתפתחות של מערכת חיסון תקינה. בנוסף לזה חוקרים יודעים כבר המון שנים שיש קשר בין מאיות של מערכת החיסון, בעיקר מחלות דלקתיות, להפרעות התנהגותיות. הפרעות כמו דיכאון, הפרעות כמו התקפי חרדה, וגם ההפרעות האלה במאה העשרים, בחצי השני של המאה העשרים, במאה העשרים ואחד, שכיחותם הולכת ועולה. אוקיי? וכשמתחילים לשאול מה הרלוונטיות של חיידקים שם, וזה כבר הסיפור הגדול של העשור האחרון, בשנת 2011 חוקרים לקחו שני זנים של עכברים אחד מאוד חרדתי, כל דבר גורם לו להתקף חרדה, והשני בסוטול עצום, כמעט לא חרד, אוקיי? זה לא עכברים טבעיים שתמצאו בטבע, זה זנים מיוחדים שטיפחו, יצרו, גידלו במעבדה, בדיוק בשביל לחקור את השאלה של התקפי חרדה, מה גורם להם ואיך אפשר לשלוט בהם. וכשלוקחים אותם ולוקחים דגימת צואה מהעכברים האלה ומשתילים אותה, מכניסים אותה לטוסיק עם חוקן, לעכברים חסרי חיידקים, סטרילים, בעצם מעבירים את ההתנהגות. אותו עכבר שקיבל את הצואה מהעכבר שמרגיש תמיד טוב, ממשיך להיות עכבר מאוד 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 עמיד לסטרס, מאוד קשה להכניס אותו ללחץ, אותו עכבר שקיבל מהעכבר החרדתי את הצואה, הופך לעכבר מאוד חרדתי. וב-2017 אותם חוקרים שעשו את הדבר הזה, בעצם בודקים ולוקחים אנשים שחולים בתסמונת מעיר הגיז. למה הם בוחרים אותם? כי ידוע שהרבה מאוד מהם באופן יחסי סובלים גם מהתקפי חרדה יותר מאשר אוכלוסייה רגילה. אז הם לקחו שתיים הבחורה משמאל אמורה להיות ככה קצת מסכנה לא הרבה רק עם כאב בטן זו מימין גם עם הרבה התקפי חרדה וכשהם לוקחים ומשתילים לעכברים חסרי חיידקים צואה מאותה בחורה שסובלת ממאיר רגיז והתקפי חרדה ואותה בחורה שסובלת רק ממאיר רגיז ללא התקפי חרדה שוב ההתנהגות עוברת אפשר מהאנשים, מהצואה של הנשים להעביר את ההתנהגות החרדתית לעכברים האלה מה קורה עם התפתחות מוחית? אם בעצם החיידקים האלה יכולים להשפיע על התנהגות מוחית מה קורה כשהמוח מתפתח? כדי לענות על השאלה הזו אני חוזרת לאותו חוקר שעבד על האימונולוגיה שזיהה את הבקטריואידיס פרגיליס שסיפרתי עליו שמו סארקיס מזמניין יש לו חבר שעובד יחד איתו באותה מחלקה שחוקר אוטיזם לא מתעניין בחיידקים אבל חוקר אוטיזם אבל בעצם כמו שסארקיס מזמניין מראה שחיידקים משפיעים על מערכת החיסון אותו חוקר שחוקר אוטיזם יודע שמערכת החיסון משפיעה על התפתחות אוטיזם או התפתחות מוחית בזמן הריון. איך הוא יודע את זה? כי הוא יודע כבר הרבה שנים שנשים שחולות במחלות ויראליות מסוימות חולות מאוד בזמן ההריון יש להם סיכוי יותר גבוה ללדת ילדים על הספקטרום האוטיסטי. וכדי לחקור את העניין הזה הוא מייצר עכברים, עכברות בעצם, הוא לוקח עכברות בהריון ובשלב מסוים בהריון מזריק להם הרבה מאוד די.אן.איי של וירוסים וגורם להם להיות מאוד מאוד חולות ונולדים עכברים, אם שני אלה למטה מסמלים עכברים רגילים, נולדים עכברים לגמרי לא חברותיים, לא משחקים לא עם אחים לא עם חברים, לא מצייצים, עכברים מאוד 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 חרדתיים ועם התנהגויות חזרתיות מטורפות, מסרקים את הפסקה, כל מיני התנהגויות חזרתיות שמזכירות אוטיזם וכשהם לוקחים בעצם את העכברים האלה ומזריקים להם בלידה את אותו בקטריוידיס פרגיליס בעצם ההתנהגויות החזרתיות נעלמות וגם החרדה ככה קצת יורדת הם נשארים לא חברתיים אבל הם חלק מהתופעות מסתדרות וכשבודקים, אני אקצר פה, כשבודקים איך זה קורה זה בעצם קורה דרך אותו חיידק שמטפל בחדירות הזו של המעי, באותו מעי דליף שחומרים של תוצרי פירוק מזון של חיידקים מונע מהם להיכנס למחזור הדם ובכך בעצם מציל או מתקן חלק מההפרעות של החיידקים שנולדו לאחר הזריקה של הדנ"א הוויראלי שנה אחרי זה, בשנת 2014, אותם חוקרים מראים שאם לוקחים עכברים סטרילים ומשתילים להם צואה כשהם נולדים של ילדים בריאים לעומת ילדים אוטיסטים, אותם תופעות מתפתחות רק אצל העכברים שקיבלו את הצואה של הילדים האוטיסטים. האם זה כל כך פשוט? חיידק אחד יכול לתקן תופעות אוטיסטיות? התשובה היא לא, כי ב-2016 כבר מתפרסם מחקר נוסף, אני אקצר קצת, מחקר שנולד מזה שאנחנו יודעים גם שכשאימהות סובלות מהשמנת יתר קשה גם אז יש יותר סיכוי ללדת ילדים אוטיסטים, חוקר שבעצם מאכיל עכברות בהיריון בדיאטת עתירת שומן רואה שנולדים עכברים עם אותם תסמונות שתיארתי מקודם וכשהוא בודק איזה חיידקים שונים אצלם בצואה הוא דווקא מגלה חיידק אחר בשם לקטובצילוס רויטורי וכשהוא מזריק אותם לעכברים האלה כשהם נולדו הוא מגלה שהם נהיים חברתיים עדיין הם קצת חרדתיים יותר מעכברים רגילים ויש להם התנהגויות חזרתיות כלומר מה שתוקן במחקר הקודם לא תוקן פה אבל הם חברתיים ושנתיים אחרי זה כלומר לפני שנתיים הוא מפרסם מאמר שהוא בדק מה קורה הוא גילה שאותו לקטובצילוס מפריש חומר שעובר דרך מערכת העצבים למוח וגורם למוח להפריש אוקסיטוצין, אותו אוקסיטוצין ששמעתם עליו לפני כמה דקות פה. כלומר, הורמון אהבה זה מצוין אבל לא תמיד אנחנו שולטים, לפחות לא רק אנחנו שולטים, החיידק פה הוא זה שנתן את הסיגנל להפריש אותו. ואני רוצה לסיים בתהליכי למידה, דיברנו על תהליכים של התפתחות מוחית, דיברנו על תהליכים של התפתחות של התנהגויות שונות לפני חודש לוקח חוקר קבוצה של עכברים ובעצם עושה להם התניה פבלובית. מה הוא עושה? הוא נותן להם זרם חשמלי ברגל ובו בזמן מצלצל בפעמון. אוקיי? זה כואב להם, זה לא נעים, אבל אחרי שהוא מייצר את הקשר הזה בין הזרם לפעמון, הוא מראה שהוא יכול אחר כך רק להפעיל את הפעמון, ואיך שהם שומעים הם קופאים, הם נושכים שפתיים, הם נורא מבוהלים, כי הם מצפים לכאב. ואם הוא מחכה מספיק זמן, הם שוכחים את הכאב. כמה זמן זה לוקח? תלוי כמה כאב להם. זרם חלש? לוקח מעט זמן. זרם מאוד חזק? לוקח הרבה זמן. אבל הם בסוף שוכחים. אבל אז הוא חוזר על הניסוי, וכשהוא חוזר, לפני שהוא חוזר, הוא נותן לעכבר המון אנטיביוטיקות מסוגים שונים, במטרה להרוג כמה שיותר חיידקים שנמצאים אצלו במערכת העיכול. ההתניה עובדת. הוא מצליח ליצור את ההתניה אחרי שהחיידק חוטף זרם כמה פעמים, כל פעם שהוא שומע פעמון. הוא נורא נורא נבהל אבל השכחה לא קורית הוא לא מצליח לשכוח הוא נשאר כל פעם שהוא שומע את הפעמון הוא נחרד מזדעזע נושך שפתיים נורא 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 מפחד חרדה איומה ואותו מחקר גם מראה בדיוק מה קורה הוא מראה שבמוח התהליך הזה של בניית ההתניה בעצם יוצר קשרים במוח ממש עושה חיבוט מחדש של המוח והחיבור הזה במוח הוא מה שמטפח את הקשר בין הזרם לצלצול פעמון ואז הוא מראה בתהליך השכחה תאים של מערכת החיסון מגיעים ובעצם מעכלים, אוכלים את אותו קשר כדי לנתק אותו ואותו תהליך של מערכת החיסון שצריכה לנתק לא קורית אחרי האנטיביוטיקה. למה חוקרים את זה? למה עושים את זה? זה בעצם מחקר על מה שאנחנו קוראים היום PTSD, פוסט טראומה, stress disorder או תזמונת דחק פוסט טראומטית או הלמת, מה שלצערנו הרב במקומותינו בעצם מגיע בדרך כלל בצורה של הלם קרב, אוקיי? Okay? אנחנו יודעים קבוצה של חיילים יכולים לעבור את אותה חוויה ורק חלק יוצאים מזה עם הלם קרב. זה לא שזה לא משפיע על האחרים, בוודאי הם לא שוכחים, כשהם נזכרים בזה הם כולם עצובים וקשה להם, אבל חלק קטן עד כדי כך חווים את הטראומה מחדש שהם נכנסים לאיזשהו מצב שדומה לחוות מחדש את אותו מצב, אוקיי? זה ההלם קרב וזה בדיוק מה שקורה לעכברים האלה, הם לא מסוגלים לשכוח ולהפסיק להרגיש את הציפייה הזו לכאב נוראי כשאין להם את החיידקים. אז לאן אנחנו הולכים עם כל זה? האם כמו שאפשר להעביר התנהגויות, לרפא מחלות אצל עכברים על ידי העברת צואה האם גם אצלנו אפשר יהיה יום אחד לקחת אדם בריא שיתרום צואה למישהו חולה או למישהו שיש לו בעיות התנהגויות ולרפא אותו? אז קודם כל התשובה היא בוודאות כן, כי יש מקרה אחד שזה היום נעשה בכמעט כל העולם, וזה לא מקרה של מחלות של מערכת החיסון, זה מקרה של זיהום בחיידק שנקרא קלוסטרידיום דיפיציל זיהום שאנחנו כבר מכירים אותו הרבה הרבה מאוד שנים אבל עד לא מזמן טיפלנו בו באנטיביוטיקה ובתחילת המאה הנוכחית הוא למד להיות עמיד לכל האנטיביוטיקה והתחילו למות ממנו אנשים בקצב מפחיד אנחנו מדברים על זה שב-2011 כן לא מזמן בארצות הברית בלבד 439 אלף אנשים מתו מהחיידק ס- סליחה 439 נדבקו 29 אלף מתו משלשולים רק בארצות הברית במאה ה-21 כן זה מדהים והדרך היחידה שהיום אנחנו יודעים לטפל בו זה לקחת שואה מאדם בריא, להשתיל לחולה, ואחוזי הצלחה הם כמעט מאה אחוז. אבל זה רק מקרה אחד, כי בכל שאר המקרים אנחנו עובדים על זה וכנראה שלשם נגיע. אבל יש עדיין שאלה גדולה של מה בעצם ההרכב הנכון? האם מה שנכון לי נכון לכם? האם זה תלוי דיאטה? האם זה תלוי הגנטיקה האישית שלי? ומה הסכנות? האם אני יכולה פתאום להעביר מחלות או תסמונות שלא ידעתי שיש לתורם לנתרם? יש היום המון 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 מחקרים על השאלה הזאת ואני רק רוצה להגיד לכם שהקיץ האחרון מת בן אדם אחד, שני אנשים חלו מאוד שאחד מהם מת במחקר קליני בדיוק בנושא של השתלת סואה כדי לפתור בעיות של מחלות מאי דלקתיות. אז אנחנו לאט לאט חוקרים את זה עוד לא שם אבל אין ספק שבעתיד החיידקים יעזרו לנו לפתור הרבה מאוד בעיה שאנחנו היום מתמודדים איתם במאה ה-21. תודה
0: טירוף, גבירותיי ורבותיי! טירוף! טירוף! איזה יופי! איזה תענוג! איזה תענוג גדול היה לשמוע את דוקטור ליד יקיר על הגנטיקה של המונוגמיה, את דוקטור טל סייאנס על כחיית מחשבות והקלטת חלומות, וכמובן את דוקטור הכפת רוזנפלד על איך החייקים, איך החיידקים שולטים בנו, ועל השתלת צואה, אחד מהנושאים החשובים לנו כאן. ואם אנחנו מדברים שוב על צואה, אני אשמח שנסיים ונזכיר לכם שטובל רוזנפלד <עד> ולפנגל... <עד> עדיין מסרב לדרישת ההמון להקליט את הפודקאסט. על uh, מוצקים בנתניה, על uh, מערכת הביוב, על התנהלותם של המוצקים במערכת הביוב של נתניה. טובל uh, התבלבל שם לחלוטין ואיבד, uh, uh, איבד לחלוטין כיוון uh, בנוגע לחשיבות ולרצון הציבורי ולעניין הציבורי הרב uh, בהבנת uh, מסלולם ביקום של מוצקי הביובים של נתניה. אז אני מזכיר לכם שצריך לכתוב לו את זה, צריך לכתוב לו את זה בפייסבוק, צריך שהוא יתחיל להפנים שהדבר הזה חייב לקחות. על כל פנים, זה היה החצי הראשון של הפרק החגיגי שלנו, וואו! ועכשיו, <laughs> הג'ינגל המדהים שלנו, ואז אני מקווה שתצטרפו אלינו גם לחלק השני של הפרק החגיגי, בפודקאסט של Thinker and You Different. פודקאסט. Pot Po.